0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bunter Tüte, der Podcast mit unserem wundervollen, schönen, bunten Themen, die so eine Wundertüte, bunte Tüte, so mit sich bringt. Hallo, hallo, auch von mir. Ich freue mich sehr. Es ist Freitagabend
1: und wir haben nichts Besseres zu tun, als eine neue Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen. Aber äh, wir freuen uns sehr. Wir haben heute ein cooles Thema mitgebracht, äh, so für den Oktober. Äh, können ja. wir euch auf jeden Fall freuen. Aber erstmal wollten wir noch mal kurz einen kleinen Einstieg bringen, was bei uns so in letzter Zeit passiert ist. Willst du starten, Nadine? Du hast
0: gerade gesagt, für den Oktober, aber ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist schon November. Für den November. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay.
1: Ja. Möchtest du starten, Nadine?
0: Äh, womit jetzt? Genau. <lacht> was bei dir so in letzter Zeit passiert ist. Was war mit mir.
1: Wir wollen ja hier noch mal
0: anfangen. Äh, ja, nein, ich dachte so gerade, du willst ja schon direkt rein driften. Ähm, nein, ja, ähm, ja, mir geht's gut. Ähm, ich habe die letzte Woche eine Meditation von Jaco gemacht, von ähm, Sprachnachrichten von Jaco Wurscher ist ihr Podcast, soweit ich weiß. Ähm, und sie hat bis jetzt eine Folge, aber ich glaube, sie wollte jetzt auch mehrere Folgen oder ja, mal wieder eine Folge machen, wo sie Meditation aufnimmt. Und ich habe ähm, eine gemacht, eine etwas ältere. ist halt die Folge 17, falls da jetzt jemand nachsuchen möchte. Und ich weiß nicht, aber das war eine der besten Meditationen, die ich bisher gemacht habe. Das klingt jetzt irgendwie so dramatisch und so groß. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich, wenn ich Meditation mache, habe ich ja schon mal angerissen, immer dabei einschlafe. <lacht> 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 und das auch dafür auch sehr gerne nutze aber sehr selten Zeit dafür nehme mal so eine Meditation halt richtig mit wachen Zustand und mit Hinsetzen und nicht liegen äh, mache ähm, und das habe ich letztens mal gemacht, auch morgens, weil ich früh wach war und dachte mir, ach dann nutze ich das jetzt mal und ich glaube die geht auf 45 Minuten, ist schon eine lange Meditation aber die tat so unfassbar gut und ich war so überrascht weil erstmal hat sie ein richtig geiles Timing für mich gehabt, weil jeder ist ja unterschiedlich und ich finde, ähm, ich brauche manchmal mehr Ruhepausen, wo dann mal kurz Stille ist, dass ich für mich die Eindrücke, die gerade erzählt wurden, noch mal verarbeiten kann und noch mir mal meine eigene Welt mir dazu vorstellen kann. Und das ist mir ganz oft immer viel zu schnell bei anderen. Und sie hatte da irgendwie ein ganz gutes Händchen für, für diese Pausen und auch für ihre Erklärung, wie genau das jetzt funktioniert und so. Und ich fand, das ist ein sehr einsteigerfreundlicher eine sehr einsteigerfreundliche Meditation und genau, die tat sehr, sehr gut und ja, war sehr, sehr schön.
1: Ja, ich habe die auch ähm, einmal tatsächlich gemacht, als du mir die gezeigt hast und fand die auch richtig cool. Also ich finde auch, dass sie das echt richtig gut macht und kann ich auch sehr empfehlen. Sehr cool. Ja, und bei dir? Bei mir geht es nämlich auch so ein bisschen um Meditation, äh, eher um Atmung. Ich habe letztens eine neue Folge bei Netflix geguckt, ähm, The Goo Plan oder so heißt das, mhm. das sind so ja von Netflix so verschiedene Folgen, wo so eine Gruppe von Leuten so Experimente machen und Sachen ausprobieren, die so in die spirituellere Richtung gingen. Ich glaube, die erste Folge handelte auch davon, Pilze zu nehmen, aber halt in so bewachter Umgebung und halt nur in sehr geringer Dosis. Ist auch egal. In okay. um die Folge geht es gar nicht. <lacht> ich habe nämlich die zweite Folge geguckt und da ging es um äh, die Wim Hof Methode. Also Wim Hof ist so ein ähm, verrückter Holländer, so hat er sich selber genannt. Vielleicht kennen ihn auch schon einige. Ähm, der ist auch schon seit einigen Jahren bekannt. An mir ist es irgendwie ein bisschen vorbeigegangen, beziehungsweise ich hatte da zwischendurch mal was kurz zu gehört, aber konnte das in dem Moment nicht so richtig aufnehmen. Jaco hat zudem halt auch mal was gemacht. Die hat nämlich mal Eisbaden gemacht und so kalt geduscht, falls du mm -hmm. das irgendwie mal bekommen hast. Ja. Genau, und das hat auch was mit Wim Hof zu tun. Der hat nämlich so eine Art Atmung entwickelt, die man eigentlich schon von München Meditation und so weiter kennt. Aber er hat das halt noch mal, noch mal weiter ausgearbeitet und hat das dann halt ganz gut hinbekommen, das irgendwie auch zu verbreiten. Und das ist halt so eine bestimmte Atmung, mit der man den Körper so verändern kann, dass man halt eine bessere Leistung haben kann und aber auch die Temperatur von dem Körper regulieren kann. Und äh, er macht dann halt diese Atmung, macht dann noch so andere Übungen und dann macht er Eisbaden, also so halt wirklich äh, ins richtig richtig kalte Wasser, wo man eigentlich sonst sagen würde, das ist lebensgefährlich, wenn du da einfach so reingehst, kriegt er das halt mit der Atmung dann hin und er weiß dann auch, wie er sich verhalten muss, wenn er in, in dieses Wasser geht. Also auch wirklich im, keine Ahnung, äh, so zugefrorenes mhm. Meer oder See oder so, wo dann ein so ein mhm. Ding auf ist, wo er dann reingeht und durchtaucht oh und so. Gott, ja, ja mhm. richtig krass. Ja, und da ähm, ging es halt viel darum, dass das halt wohl sehr positiv für den Körper sein soll, sehr gut für die Gesundheit, ähm, dass man scheinbar nicht mehr krank wird und super gegen Stress und sowas. Und das hat mich halt mega gecatcht, weil bei mir das Thema Stress gerade so präsent ist und ich ja. so dachte, oh krass, so viele positive Sachen und so, das will ich unbedingt machen. Also ich kann sehr empfehlen, diese Folge bei Netflix sich mal anzugucken, können wir ja verlinken. Ähm, genau, und das habe ich dann mal ausprobiert und das fand ich ziemlich cool. Und wenn man diese Atmung halt gemacht hat, hat man danach so ein bisschen so einen High-Zustand, dass man krass, auch ja. auf, auf einmal so voll positiv und glücklich ist. Ich musste dann auch irgendwie so unwillkürlich lächeln danach, weil ich mich
0: irgendwie so gut gefühlt habe und so. Und ja, dann habe ich mich halt bisschen, auch unter ja. die Dusche gestellt und kalt geduscht. Aber hast du die Atmung jetzt unabhängig von dem kalten Wasser gemacht oder hast du das? Also, ich habe die Atmung davor Dusche. gemacht.
1: Mhm. Dann habe ich noch diese körperliche Übung sozusagen gemacht, die ähm, er halt auch empfiehlt zu machen dann bin ich unter die Dusche gegangen und dann ist es halt ganz wichtig, also es ist wohl so, dass wenn man da sich nicht drauf konzentriert und einfach dem Körper oder so sich diesen Stress unachtsam aussetzt, indem man ja dann kommt, wenn man halt in diese krasse Kälte kommt, das ist halt erstmal so ein krasser Stress eigentlich für den Körper, aber wenn du dann halt wirklich darauf achtest, dass du deine Atmung wieder verlangsamst, weil man eigentlich wenn man zum Beispiel kalt duscht oder in kaltes Wasser kommt, auf einmal so Schnappatmung bekommt und mhm. so ganz Schnell atmet. Und mhm. dadurch äh, ist es dann halt so gefährlich, dass man dann, dass es halt auch tödlich ausgehen kann, weil der Körper sich halt in dem Moment einfach falsch, falsch verhält und mit diesem Stress nicht umgehen kann. Aber wenn man dann halt vernünftig atmet und tief durchatmet und sowas und halt sich darauf konzentriert, dass auf das, diese Atmung, die man vorher
0: gemacht hat und so und ruhig bleibt, dann ist das halt richtig gut für den Körper. Das ist total interessant, wenn du schon, also du hast ja gerade gesagt, wenn man die Atmung macht, dann kommt man auch in so einen gewissen Zustand und mhm. du warst dann sehr glücklich. Ich kann mich erinnern, dass ich damals als Kind fand ich das unheimlich witzig, zu hyperventilieren, einfach so aus Spaß. Das klingt jetzt vielleicht voll komisch und strange, aber <lacht> <lacht> weil man dadurch ja, weil einem dadurch so schwindelig wird. Ne? Ja. Und das habe ich damals als Kind gemacht und habe so gedacht, so müssen sich betrunkene Menschen <lacht>
1: Also diese Atmung soll man auch, also er macht da halt auch Kurse zu. Und es gibt in Deutschland auch einen anderen Wim Hof Method Instructor, der halt bei ihm das gelernt hat. Und die machen das halt auch so, dass man diese Atmung im Liegen oder im Sitzen macht, aber so, dass man halt nicht, also es kann halt sein, dass du einen Blackout von dieser Atmung bekommst. Deswegen solltest du dich halt hinlegen oder irgendwo hin setzen, wo es halt ungefährlich für dich ist sozusagen. Also eigentlich passiert das, glaube ich, in super wenigen Fällen, aber es kann halt passieren und deswegen soll man das halt nicht im Stehen machen, nicht beim Fahrtfahren, Autofahren oder was weiß
0: ich mhm. so, sondern halt wirklich in einer sicheren Umgebung. Krass. Es gab doch mal, ich weiß nicht, wann das war, aber ich habe das irgendwann mal mitbekommen, dass es eine Zeit gab, in der Jugendliche... Ähm, auch auf Toiletten, ge also auf dem Schulklo oder so, sich verabredet haben, dann sind sie in die Hocke gegangen, haben auch so hyperventiliert und sind dann ganz schnell aufgestanden, weil das auch so ein Rauschzustand war. Ich muss da gerade dran denken, davon hat mein Bruder öfter
1: erzählt, das haben die aber eher im Stehen gemacht, aber auch so, dass die das herbeigerufen haben, dass die ohnmächtig werden. Irgendwas haben mhm. die gemacht, irgendwo auf dem auf die Brust noch so drauf geschlagen oder so, jetzt nicht irgendwie so, dass es weh tat, aber irgendwas konnte man dann halt machen, dass man dann ohnmächtig wird. Oh Gott, Und das fand ich voll krass. Da sehr ich so, Güte, du bei du so lernst
0: du ja auch so Griffe, ne, ja, wo du dann ja. ausgenockt bist.
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ich bin eh schon oft genug ohnmächtig geworden, deswegen dachte ich, das muss ich jetzt nicht noch absichtlich machen. <lacht> nee, ich glaube,
0: ich bin noch nie ohnmächtig gewesen. Aber ich weiß es nicht. Echt krass mal, weil ich, äh, äh, wer heißt das, Kreislaufschwäche hatte, bin ich als Jugendliche öfters umgeknallt oder mir war so schwarz vor Augen, aber ich hatte nie so ein Blackout, wo ich mhm. nicht mal wusste, was passiert war oder so. Ah, okay, ja. Also dieses
1: schwindelig schwarz vor Augen werden, das passiert mir auch öfter, dann, dann versuche ich mich halt direkt hinzusetzen und so, und dann geht es auch wieder. Mhm. Ja, aber ich bin halt oft schon beim Blutabnehmen ohnmächtig geworden. Oder ich habe mir mal einen Finger geschnitten und bin ohnmächtig geworden. Ach nee. Und ähm, als ich mal einen Sonnenstich hatte, bin ich ohnmächtig geworden. Das war auch dann sehr schmerzhaft. Naja. Mhm. Genau, aber diese, also das... Wer da Interesse hat, guckt sich am besten mal dieses Netflix-Video an und da gibt es auch etliche Videos zu. Also ich weiß nicht, ob dir Tomatolix was sagt. Der mhm. macht so Selbstexperimente. Der hat dazu auch eins gemacht. Und das habe
0: ich mir auch dann alle erstmal direkt reingezogen und angeguckt, weil ich das so ja. cool fand. Ich finde, das klingt ein bisschen gruselig, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ähm, man sich selbst so... Also ich frage mich, ob das wirklich gut für den Körper ist, wenn man sich mit Atmung in irgendeinem Zustand atmen kann.
1: Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber da gab es sehr, sehr viele Gründe, die gezeigt haben, was mit dem Körper passiert und wie gut das ist, wenn man sowas äh, regelmäßig mal dem Körper zuführt, weil das halt sehr krass auch was mit Entspannung zu tun hat und so. Also bestimmte Hormone ähm, verändern sich da auch positiv für den Körper und die haben da auch Tests gemacht, dass ähm, dem Wim Hof so bestimmte Viren oder Bakterien gespritzt wurden wodurch er eigentlich eine Grippe hätte bekommen müssen oder so. Und das ist bei ihm halt nicht passiert, weil er halt durch seine Technik irgendwie sein Immunsystem so steuern konnte, dass er das abwehren konnte. Hm. Und das haben die auch mit einigen anderen Menschen dann ausprobiert, bei denen das auch äh, funktioniert hat und so. Hm.
0: Aber ein bisschen strange klingt schon, wenn man ja, es erstmal es, nur so hört. Es
1: genau. Ich glaube, man muss es eigentlich eher sehen. Also, diese mhm. Sachen, die da gesagt wurden, mit man kann Blackout bekommen oder so, das ist, glaube ich, ja, eigentlich sehr unwahrscheinlich. Aber mhm.
0: Mhm.
1: trotzdem sollte man damit vorsichtig sein und das halt nicht irgendwie unterwegs machen. Okay, ich muss mal kurz gucken, was meine Katze macht. <lacht> die Katze nimmt die Küche auseinander.
0: Dann kommen wir zu deinem negativen Punkt von der Woche. Ich habe mehrere, aber ein Punkt, der mich jetzt auch wirklich beschäftigt hat, war, dass ich mein Zeitmanagement irgendwie verloren habe. Also ich weiß nicht, im Studium sich selbst zu organisieren und zu strukturieren ist nochmal was anderes als im Job, finde ich weil du dich mit mehreren Menschen abstimmen musst, also du, dein System kann vielleicht deswegen schon nicht mehr funktionieren, wenn zum Beispiel, ich habe sehr viel im Papierkalender immer mir meine Sachen aufgeschrieben, das hat immer ganz gut funktioniert soweit, aber wenn man sich mit seinen Arbeitskollegen oder so abstimmen möchte oder auch mit externen Menschen, dann nimmt man ja sehr häufig auch den digitalen Kalender, jedenfalls ist es bei mir so, und ähm das war schon erstmal eine Umstellung, weil ich auf einmal meinen Papierkalender nicht mehr benutzt habe und dadurch ganz viele private Sachen dann auch nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Ja, und das war schon immer so ein Ding, wo ich dann irgendwann angefangen habe, okay, jetzt muss ich halt auch meine privaten Sachen digital eintragen. Und jetzt war das irgendwie so, ja, ich habe mich so viel mit Papier organisiert und das fällt so mittlerweile immer mehr weg. Oder es wird auch ein bisschen vom Job her verlangt, weil es auch besser ist, das digital zu führen, dass ich da unheimlich Probleme habe, vom Papier auf digital umzuswitchen. Und habe dann gedacht, okay, das wird wahrscheinlich bei mir einfach nichts werden. Ich kann das nicht. Ich kann nicht, wenn ich da was sehe, gleichzeitig noch die... Ähm eine Seite öffnen, nur um meine Termine einzutragen oder meine To-dos einzutragen. Deswegen brauche ich schon noch Papier, um mir was runterzuschreiben, weil es einfach schneller geht. Ähm, ja, und das war so ein kleiner Abfuck, dass es halt die Woche wirklich gar nicht richtig gut funktioniert hat. Ja,
1: das kann ich verstehen, das ist echt doof. Aber wenn man sich da halt echt erstmal so umstrukturieren muss, kann ich schon verstehen, dass es halt auch erstmal so eine Zeit braucht. Aber über das Thema Zeitmanagement können wir auch gleich nochmal sprechen, wenn genau. wir über unser heutiges Thema reden. Und vielleicht kommt da ja dann sogar auch noch was bei Rum für dich oder so.
0: Keine ja, Ahnung. vielleicht. <lacht> genau. Was ist denn bei dir nicht so gut gelaufen? Bei mir ist nicht
1: so gut gelaufen. Ich war letzte Woche in Hannover bei einer ähm, Untersuchung. Also ich äh, war bei einer Lipödem-Untersuchung. Ich hatte schon vor einiger Zeit ähm, Lippedem in einem sehr leichten Stadium diagnostiziert bekommen. Die Ärztin meinte auch zu mir, ja, ach ähm, alles gut, ihr Bindegewebe ist auch eigentlich ganz gut, dass da jetzt nichts weiter passiert und Nami ist ein bisschen am rumfummeln, ich hoffe, das
0: stört nicht so. Nami ist die Katze.
1: <lacht> genau. Und ich, äh, sie meinte halt, ich muss da jetzt nichts machen, ich brauche da keine, keine Strumpfungen oder was weiß ich, das ist alles gut und so weiter. Genau, und so bin ich dann nach Hause gegangen, war dann halt auch ganz erleichtert damit. Und jetzt habe ich halt gemerkt, dass es irgendwie mit den Schmerzen dann schon auch doller geworden ist und ich auch beim Sport gemerkt habe, dass es irgendwie sehr unangenehm wurde, teilweise, wenn vor allem, wenn ich so in, äh, in der Periodenphase war, dass ich das halt mehr gemerkt habe, um auch schon, wenn ich zu Fuß gegangen bin, dass es halt einfach teilweise sowieso Wachstumsschmerzen sich angefühlt hat und so. Und dann habe ich mir halt einfach ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, wird es jetzt stärker? Sollte ich vielleicht doch solche, ähm, solche Kompressionsstrumpfhosen oder so tragen, damit das nicht, wenn ich Sport mache zum Beispiel, irgendwie zu schlecht für die Beine ist, was weiß ich. Und ich war mir dann einfach unsicher und dann bin ich halt noch mal zur Untersuchung gegangen, war dann aber bei einem anderen Arzt, weil bei der Untersuchung, wo ich das letzte Mal war, war das halt so weit weg, dass ich da nicht so gut noch mal hingekommen bin. Und die Untersuchung war nicht so cool. Also ich saß dann da und der Arzt kam rein, also ich hatte halt meine Beine frei, kam rein, hat mir noch nicht Hallo gesagt, guckt mir sich nur meine Beine an und sagte, äh, Lipödem? Nee, also das kann ich ja mir nicht vorstellen, bla bla, nee, das haben sie nicht, so direkt so. Wo ich dann halt aber auch schon meinte, so ja ich war auch schon mal zur Untersuchung und so und die hat auch gesagt, dass ich das habe. Dann hat er irgendwie eine Sekunde mit einem Ultraschall auf die Beine so gedrückt und meinte so, ja, aber ich sehe hier auch nichts, sie haben das nicht und so. Und hat dann da irgendwie ähm, noch mal weiter geguckt, bla bla. Ich hab, dachte dann, okay, wenn ich ihn jetzt zurück anblöke, bringt das nichts, weil mhm. das dann einfach eine bescheuerte Ebene wird, auf die wir sprechen. Und habe dann versucht, das Gespräch irgendwie so einzufangen, dass er auch besser mit mir geredet hat und dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen Verständnis rübergebracht habe und so. Und dann waren wir halt auf so einer Ebene, wo es dann so langsam ging. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass er teilweise so ein bisschen zurückgerudert ist. Also er hat trotzdem nicht gesagt, dass ich das habe, aber meinte irgendwas von wegen, ja, okay, hier haben sie schon irgendwie was, keine Ahnung, aber meinte halt trotzdem, ja, aber das muss nicht gleich Lippe dem sein. Heutzutage sagen ja alle irgendwie, sie hätten dies und jenes und es kann halt auch mit den Symptomen alles, alles andere mhm. mögliche sein. Schießen sie sich da jetzt nicht drauf ein, dass sie irgendwie eine Krankheit haben, sondern eher die Symptome bearbeiten und dann halt die und die Symptome haben sie und dann gucken sie, was sie dagegen machen können. Und halt so total unempathisch. War
0: der älter? oder war ja, der, ja, es war
1: ein mhm. alter, weißer Mann. Mhm. Und auch so typisch, es gibt, also dieses Thema gibt es ja auch schon öfter jetzt in den Medien, dass halt Frauen oft ähm, bei Arztterminen nicht richtig wahrgenommen werden und dass deren Krankheiten erst Jahre später diagnostiziert werden.
0: Mhm.
1: Ja, und so ähnlich hat sich das irgendwie bei ihm auch angefühlt. Er ja. meinte dann halt am Ende, ja, keine Ahnung, Symptome diagnostizieren, bla bla Und dann dachte ich mir so: Ja, hä, aber eigentlich muss ihm doch klar sein, dass es für PatientInnen immer irgendwie sich besser anfühlt, wenn man weiß, woran man ist. Das verstehen
0: sie, glaube ich, nicht. Nee, das ich scheinbar nicht. nicht. Also, dass Symptome also, Symptome wahrnehmen und die versuchen: Hä, man muss doch zur Wurzel gehen und erstmal gucken, wo kommen denn diese Symptome her. Ja, und
1: man denkt sich ja dann auch immer. Gleich das Schlimmste. Also denkt dann, okay, ja. wenn es nicht das ist, was ist es dann? Ja, Vielleicht klar. Ist es, weiß ich nicht. Und dann geht man, keine Ahnung, von dem zu dem und Tumor und was weiß ich. Und ja. keine Ahnung. Deswegen ist es ja immer eigentlich gut, wenn man weiß, okay, es ist das, damit kann ich was anfangen und dann kann ich das so und so behandeln. Klar, was er halt versucht hat zu betonen, auch äh, dem ist nicht bei allen Frauen gleich, aber das ist mir auch klar. Und es sollte auch eigentlich ja. Menschen klar sein, weil jeder Mensch halt unterschiedlich ist. ist ja. doch klar,
0: dass jede Krankheit auch unterschiedlich auswirkt. Genau, es gibt ja unterschiedliche, Schweregrade quasi ja auch. Vielleicht ja. bist du ja noch beim am Anfang oder so und du hast einfach ein super sensible Wahrnehmung dafür und für ihn ist das aber halt noch etwas, wo man so denkt, ja, hm, aber wenn er schon sagt, ja, da haben sie ja etwas, aber das muss es nicht heißen, aber wenn du ihm schon gesagt hast, ja, ich war ja schon mal in einer ärztlichen Behandlung, wo mir das diagnostiziert wurde, dann sollte er ja eigentlich auch mal äh, darauf aufbauen, also ich finde das... Ja, ich glaube, er wollte ah. dann
1: einfach nicht nicht zurückrudern und
0: nicht... Nee, die wollen sich dann wahrscheinlich auch keine Fehler eingestehen. Also ja. nichts gegen Ärzte. ne ja. Also die machen ja einen krassen Job und die haben bestimmt auch voll viel zu tun, müssen immer nah an der Forschung auch dranbleiben und so. Aber das finde ich schon heftig. Also halt auch einfach offen. So. Also
1: er hätte ja, ja auch die Gedanken, die er ausgesprochen hat, erstmal für sich behalten können und so denken können. Oh, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, aber mal gucken. Gucken wir einfach mal. Mm,
0: ja, das kriegst du wahrscheinlich der hat bei halt, nicht mehr umgezogen. Ja.
1: Der hat halt 100 pro ähm, überwiegend nur äh, dem patientinnen die halt in einem hohen Stadium sind. Weil ja viele klar, das weil das ja, das ist ja sonst merken. ja gar nicht behandelt wahrscheinlich. Genau. Mhm. Also viele, die sogar in einem höheren Stadium sind, äh, checken ja nicht, dass sie diese Krankheit haben. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das halt in so einem geringen Stadium irgendwie... Dadurch, dass ich halt durch andere über Instagram darauf aufmerksam geworden bin, gemerkt habe, okay, das könnte das vielleicht sein und lasse ich halt mal nachgucken. Mhm. Weil ich halt immer denke, möglichst so früh wie möglich nachgucken lassen, weil man dann ja noch die meiste Chance hat, was
0: dagegen zu tun. Voll. Also die das ist echt ein Thema, was mich regelmäßig richtig aufregt, dass so Frauenkrankheiten so stiefmütterlich behandelt werden und man immer abgetan wird und auch von Frauen teilweise, Frau, also Ärztinnen, ja. Ja. Äh, so abgetan wird, als würde man äh, ja, spinnen oder als wenn, zum Beispiel, wenn man Endometriose hat, was ja eine wirklich krasse Krankheit ist, mhm. wo du, ähm, wenn man seine Periode bekommt unheimlich starke Schmerzen hat, dass das einige Frauenärzte nicht glauben. Und die dann sagen, man würde ja nur ähm, eine Krankschreibung haben wollen und was auch immer da einem vorgeworfen wird. Oder oh, es ist doch nur Stress. Ja, und das sind doch nur Bauchschmerzen, stellen sie sich nicht so an. Ja. Naja, aber wenn man mal ein paar Berichte hört von Frauen, die das wirklich haben, ist es schon so, als würdest du jeden Monat ein Kind gebären. Also ja. es sind halt schon wehenartige Schmerzen die auch von der Stärke her teilweise wie ähm, wen sein können, wurde mir zumindest mal so berichtet. Ähm, und da denkst du dir auch so, ja, dann kann man das doch nicht mehr ignorieren. Ja. Und dass es so lange unentdeckt blieb. Und auch mit der, mit dem Lipodem, dass da wurde ja auch ein Gesetz, nee, Gesetzentwurf ist es nicht. ne, Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber das wurde ja durch, äh, wie nennt man das noch? Wenn man Unterschriften sammelt. Durch eine Petition wurde das ja mal abgestimmt, dass man da ein bisschen mehr was machen muss. Und dann hieß es, ja, ist ja so unerforscht, man muss ja erstmal Studien abwarten und so und so. Naja, aber die Patienten oder vor allem die Patientinnen haben ähm, Schmerzen und wollen eine Behandlung haben. Und 10.000 Euro für eine Operation mal eben so, macht man auch nicht mal eben so locker. Und ja, ähm, ja ich finde das so furchtbar, was für durch was man für Leidenswege durchgehen muss, bis man überhaupt mal gehört wird und dass einem einfach nie was geglaubt wird, bis man halt unter Messer liegt und ähm, dann psychische Operationen festgestellt wird. Huch hatten sie ja doch. Ja, hä? Ja. <lacht> nee, finde ich ganz, ganz furchtbar. Es tut mir wirklich leid, dass du da jetzt so eine Scheißerfahrung hattest, aber vielleicht findest du ja noch eine, vielleicht auch eine Ärztin, also ich will jetzt auch nicht fies sein, aber vielleicht sind Frauen, die vielleicht auch einen ähnlichen Weg hatten, da ein bisschen sensibler mit.
1: So, du hast jetzt noch von deinem doch, du hast von deinem Negativ schon erzählt. Ne? Ja. Das heißt, wir können jetzt in unser <lacht> uns Thema starten. Yeah. Sehr ja. cool. Was ist denn unser Thema? Ja, wir haben uns überlegt, oder Nadine hatte die coole Idee, dadurch, dass ja jetzt gerade so die ganzen Studiengänge wieder losgegangen sind und es wahrscheinlich auch viele Erstis gibt, dass wir dachten, wir könnten ja mal von unseren Studienerfahrungen sprechen, vielleicht ein paar Tipps geben, mhm. So, was hätten wir gerne Anfangs gewusst, was uns dann später erst klar geworden ist und vielleicht auch so ein bisschen über, weiß ich nicht, so zeitliche, strukturelle oder so The ähm, Themen, mm. die wir jetzt auch erst während des Arbeitens gelernt haben, mm. die aber schon im Studium ganz gut gewesen wären.
0: Aber wie war das denn für dich, Verena, als du angefangen hast zu studieren? War das etwas, was du machen wolltest? War das schon? Hast du dir das schon so vorgestellt oder bist du da reingeschlittert und wie war denn das? Meinst du jetzt, äh, den Studiengang mhm. auszuwählen? Oder? Ja, genau.
1: Ja, also eigentlich wusste ich schon relativ früh, in welche Richtung es ungefähr bei mir gehen soll. Also ich habe in der Schule auch schon kunst -LK gemacht und habe schon in der Schule auch recht früh mit Photoshop angefangen. Bevor ich noch mit Fotografieren angefangen habe, habe ich schon in Photoshop gearbeitet. Habe mir das dann irgendwo runtergeladen mhm. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Und dann war ich schon recht bald so am Überlegen, hm, Grafikdesign, Fotodesign, Fotografie, irgendwie diese Richtung. Und dann habe ich äh, ja ein Praktikum beim, im Fotostudio gemacht. Und ich kann nur empfehlen, genug Praktika ja. zu machen. Also das erster ist auf Punkt. jeden Fall genau auch erster Punkt fürs Studium. Nehmt alle Praktika mit. Also ich habe auch im Studium noch mein Praktikum gemacht, also bei uns gab es halt ein Pflichtpraktikum, was man machen musste. Ich hätte mir das anrechnen lassen können, weil ich vor Studium halt ein Jahr Praktikum im Fotostudio gemacht habe. Aber ich dachte mir so, hä, nein, auf jeden Fall mache ich ein Praktikum, Berufserfahrung und so und herausfinden noch spezieller, in welche Richtung ich gehen will. Und das Praktikum im Fotostudio hat mir halt insofern total geholfen, weil ich dadurch einfach nochmal viel besser ausschließen konnte, was ich nicht will. Und
0: mhm, genau.
1: ausschließen kann was man nicht möchte, hilft einem ja auch enorm, wieder weiter in die Richtung zu kommen, die man machen möchte, weil ja genau. dann immer mehr ausgeschlossen wird. Und das muss ja. halt nicht nach dem ersten Praktikum, oh, das finde ich kacke, was will ich denn jetzt machen, sondern ja vielleicht lieber daraus gehen und sagen, ja okay, das schon ist, mal nicht, nicht. ist nicht Zag, meins, nächstes. aber dann weiß ich das jetzt schon mal.
0: Genau, genau. Das also ist auch echt ein, ein Punkt, den ich auch unterstreichen kann, denn ähm, man kann sich so viele Jobs so schön vorstellen und ähm, man sieht das vielleicht äh, über Fernsehen, Internet, ähm, Ausschnitte, wie man dort arbeitet oder man kriegt das dann so mit, wenn man vielleicht mit dem Beruf irgendwie in Kontakt kommt und denkt sich so, oh, voll toll und man ist dann so ähm, beseelt. Aber wenn man dann für naja, also, so ein Langzeitpraktikum wäre schon richtig sinnvoll, also so mindestens drei Monate mhm. ein Praktikum irgendwo macht und dann mal richtig reinschnuppert, dann merkt man auch ganz oft so, uh, das habe ich mir ja ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Und das kann ich auch echt äh, empfehlen. Und wie du schon sagst, ausschließen ist manchmal sogar fast schon besser, weil du dann viel machen kann. Also du, ich habe neun Praktika in meinem Leben, glaube ich, gemacht, wenn ich sogar noch mehr und wow. habe dann aber so unterschiedlich und immer gesagt, okay, ja, da ist das cool, da ist aber das cool und dann habe ich da auch ganz schön radikal ausgemistet, ähm, was mir jetzt gar nicht gefiel und was mir gut gefiel und so und das sollte man, also das ist auf jeden Fall ein gutes Tool, um herauszufinden, ob man es wirklich machen möchte.
1: Genau, auf jeden Fall kann ich so unterstreichen. Und es war jetzt bei mir auch in dem Fotostudio-Praktikum nicht so, dass ich das ganze Praktikum scheiße fand. Das hat mega Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Ich habe nur gemerkt, okay, selbstständige Fotografin kann ich mir in dem Zeitpunkt mhm. nicht vorstellen. Mhm. <lacht> genau. Jetzt geht es ja wieder mehr in diese Richtung, witzigerweise, aber... Was ich halt immer beibehalten habe, ist, äh, im Fotostudio oder im Studio fotografieren ist halt einfach nicht meins. Ich mag halt lieber dieses mhm. natürliche in der Umgebung Fotos zu machen.
0: Mhm. Also für dich war das schon immer so eine Richtung, die du auch machen wolltest und dann wusstest du, das möchte ich studieren und warst da auch richtig glücklich mit, als das geklappt hat.
1: Genau, nach dem Studio, äh, nach dem Praktikum wusste ich dann Grafikdesign, okay, das will ich machen und war halt auch Super happy mit dem Studium. Mhm. Also, da können ja jetzt nicht so viele von sprechen, dass sie ihr gesamtes Studium mega geil finden. Aber mhm. mir hat das halt eigentlich von vorne bis hinten richtig Spaß gemacht. Und Schön. das war schon mega geil. Und dass man halt auch bei uns in so viele verschiedene Richtungen noch gehen konnte. Mhm. Wäre auch ein zweiter Punkt oder Empfehlung, wenn man das halt im Studium kann, auch nach rechts und links immer mal reinzuschnuppern. Ja. Weil im Studium, das ist halt die Zeit, in der du am günstigsten ja eigentlich in verschiedene Bereiche was lernen kannst. Am Ende musst du so viel Geld für irgendwelche Kurse oder so bezahlen. Mhm. Also wenn das geht, unbedingt alles mitnehmen, alles mitnehmen genau. Was, was euch interessiert. Also ich habe ja auch im Bachelor acht Semester gemacht, ne, statt sechs Semester, waren das acht Semester, glaube ich. Zwei haben
0: wir nicht. sieben gemacht? Man acht. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, sechs war Regelstudienzeit und wir haben zwei länger gemacht. Mhm. Klar, hört sich das jetzt vielleicht einfacher an, als es für manche
1: umzusetzen ist, weil ja, das ja voll. auch eine geldliche Sache Total. ist und so. Aber wenn man das wirklich will, gibt es da auch Möglichkeiten für Unterstützung. Also schaut da am besten einfach wirklich auch mal nach und schließt das nicht direkt so aus. Wo ich jetzt sogar schon zum nächsten Thema kommen würde. Soll ich einfach mal so durchrushen? <lacht> ja, mach doch. Ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, Stipendium. Ah. Das ist nämlich auch bei uns beiden so eine Sache gewesen, mhm. dass wir das von Anfang an halt ausgeschlossen haben. So Stipendium, dafür muss man ÜberfliegerInnen ja. sein, die besten Noten in der Schule gehabt haben, was weiß ich. Nee, dafür komme ich Total. überhaupt gar nicht in Frage.
0: Das ist so wie bei Gewinnspielen mitmachen wo man denkt, da machen so viele Leute mit, da kriege ich nichts, aber dabei macht das niemand mit und dann kriegst du den ganzen Gewinn, weil wird jetzt aufgeteilt auf alle, die mitgemacht haben. Ja. Hattest du ja auch schon gehabt. Ja. Genau. Nein, also Stipendien ist wirklich so dass ähm, es gibt für viele unterschiedliche Bereiche Stipendien. Man muss kein Überflieger sein, auf gar keinen Fall, sondern es gibt ja auch für soziales Engagement ähm, Stipendien und für ganz, ganz unterschiedliche Sachen, für äh, Menschen mit Familie, für Menschen äh, mit Migrationshintergrund und, und, und. Und wenn man sich da ein bisschen informiert und dann auch in der Hochschule, da gibt es immer Beratungsstellen, wo man sich informieren kann, dann findet man meistens immer irgendwelche Stipendien, die zu einem passen könnten und auf die man sich bewerben kann. Und meistens ja. ist es immer echt so der Fall, dass die zu wenig Bewerber oder BewerberInnen haben und dann sogar ganz wenig Leute nur aussortieren oder gar keine aussortieren. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wir hatten ja beide auch ein Stipendium, aber ähm, da wurden, glaube ich, auch ein paar aussortiert, aber es waren nicht, also ich glaube, die Chance einzubekommen war bei 50 Prozent. Also es war so eine 50-50 Chance. Ja, okay. Ich meine, das war irgendwie so. Es gibt auch mittlerweile
1: total viele YouTube-Videos zum Thema Stipendium und so. Also mhm. wir hatten ja das große Glück, dass es bei uns noch so ausgelagerte Kurse gab an der Hochschule, also es hat sich HWK Plus genannt wo einfach alle aus den verschiedensten Fakultäten von der ganzen Hochschule diese Kurse belegen konnten, weil das halt so allgemeine Sachen waren wie unter anderem Stipendienkurs. Und da konnten wir halt echt so einen Stipendienkurs machen, wo wir uns dann durch diesen Kurs dann richtig gut für das Stipendium bewerben konnten. Ja, genau. Und wir haben das halt erst richtig spät mitbekommen. Ja, wir haben uns dann zum... Ersten, zweiten Mastersemester oder so beworben. Ja,
0: wir hätten das ganze Studium damit finanzieren können, wenn wir das vorher gewusst hätten. Also schaut da unbedingt mhm.
1: nach, wenn ihr jetzt irgendwie noch im Bachelor seid. Also egal welches Semester, aber ähm, lass, wartet da nicht zu lange drauf, guckt da mal nach, nach Stipendien und mhm. so. Das kann
0: halt echt. Und gut unter sein. anderem können ein Stipendium euch das ganze Studium finanzieren, also wirklich, dass man dann auf keine weitere Hilfe mehr angewiesen ist. Dann muss man aber wahrscheinlich dann auch dafür wiederum was leisten und tun. Da gibt es ja auch das Stipendium des deutschen Volkes, soweit ich das weiß. Das ist sehr hoch, aber ähm, das ist auch schwieriger zu bekommen. Aber ähm, das, was wir hatten, da hatten wir, glaube ich, 300 Euro im Monat bekommen. Und 300 Euro als Studentin, das waren die Hälfte meiner oder das war meine Fixausgabe, ich weiß gar nicht mehr, aber ich habe damit da rechnen können. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, dann ähm, Das war richtig gut. Gerade dann, wenn du naja, Die zahlen, glaube ich, auch nur in Regelstudienzeiten. Also du kannst damit jetzt nicht auch länger studieren und einfach jetzt sagen, gut, dann nehme ich halt jetzt für, für das siebte und achte Semester ein Stipendium. Das geht meistens eher nicht. Ich mhm. wüsste jetzt nicht, ob die das machen. Ich glaube nicht. Ähm, aber man könnte das ja mit dem Hinblick machen, dass man sagt, weil man kriegt dennoch seinen BAföG weiterhin gezahlt, wenn man dafür berechtigt ist, dass man sagt, äh, dieses Geld spare ich mir zum Beispiel für ein zweites, drittes äh, Semester hinten dran. Ja, Ihr wisst, was genau. Ich mein. Genau, und das kann ja auch etwas sein, was einem wirklich helfen kann, wenn man weiß, das schaffe ich einfach nicht. Bei mir, ich, ich habe es nicht geschafft. Ich wollte sechs Semester studieren oder habe mir sieben Semester vorgenommen. Ich habe es nicht geschafft. Das ging körperlich und seelisch bei mir nicht. Ja. Und deswegen musste ich dann ähm, also verlängern. In ich hätte es schreiben lassen müssen, aber das musste ich nicht. Regelstudienzeit
1: unser Studium zu machen, das ist auch schon krass. Ja, finde ich auf jeden Fall. Genau, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, das da guckt auf jeden Fall nach. Und auch insgesamt, also da muss ich jetzt auch gerade an so Auslandssemester oder so denken. Das habe mm. ich halt auch immer komplett ausgeschlossen, weil ich dachte, da kann ich mir eh nicht finanzieren. Und dann habe ich halt im Nachhinein doch mitbekommen, wie viele Finanzierungen es dafür halt möglich sind und so, ja, und dass man das schon.
0: informieren. Auch, genau. Man muss sich richtig krass informieren und aktiv dahinter hergehen. Ich habe mich halt im Bachelor. Gar nicht informiert. So. Ich auch
1: nicht. Ich habe halt gedacht, okay, du musst jetzt hier diese Kurse so und so machen, nach dem Plan, den wir bekommen haben. Ich kannte diese ganzen Sachen wie Fachschaft oder sowas überhaupt gar nicht.
0: Ja, Was gut, das war das? dann vielleicht auch unsere Hochschule damals. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wie die Sichtbarkeit ist, aber... Genau, es gibt immer eine Fachschaft, so die für die Studierenden zuständig ist, in jeder Hochschule und in, in jeder Uni. Und da sollte man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das woanders anders heißt, aber es gibt immer einen Ort, wo für Studierenden, von Studierenden ein Infospot quasi ist, wo man sich dran wenden kann. Auch wenn es um hochschulpolitische Sachen geht, gibt es da einmal irgendwo eine Stelle, wo man sich dran wenden kann. Man muss sich einfach informieren und genau. sich trauen. Und das ist auch so ein Punkt, sich trauen. Das habe ich leider auch viel zu spät mitbekommen, aber bei uns speziell, die Hochschule, ich denke, dass es bei vielen anderen auch so ist, ist das sehr familiär. Und ich habe immer Angst gehabt irgendwie äh, mal in eine Werkstatt reinzugehen und da mal zu fragen und hm und ja ich kann das ja nicht und ich müsste das ja können damit ich jetzt mit Metall arbeiten kann dafür muss ich ja einen Kurs gemacht haben und so pustekuchen es gibt dort überall Tutoren und Tutorinnen die einen sehr gut weiterhelfen können und eben auch die Werkstattleitenden und man kann sich da sehr gut dran wenden und auch mal fragen ja hier ich habe das Projekt ich würde gerne das und das umsetzen wie stellt können wir das zusammen machen? was müsste ich dabei beachten und so und ähm, das habe ich auch viel zu spät so wahrgenommen und habe mir hinterher mich ein bisschen geärgert, dass ich so wenig die Werkstätten benutzt mhm. habe, weil ach die Leute sind ja eigentlich die haben alle Bock, die da in den Werkstätten arbeiten ähm, und da hätte man viel mehr machen können also ich ja, auf jeden Fall. Also
1: ich glaube auch, dass es ähm, das auch ein Ding, was voll wichtig sein kann, dass man sich halt mit höheren Semestern auch austauscht und dass man da auch nicht Angst vor hat. Ich habe da halt wie in der Schule auch immer Respekt vor den älteren Leuten gehabt, aber eigentlich vor allem im Studium sind die alle so nett und total hilfsbereit und haben halt auch Bock, dann irgendwie zu erklären, wie was ist. Und das kann halt wahnsinnig Gold wert sein, wenn man da mal nachfragt, hier, wie ist das denn mit den Kursen? Kann ich da was tauschen oder so? Weil man halt auch meistens nicht irgendwie den Semesterplan, den man bekommt und diese Kurse muss man in dem Semester machen, die in dem Semester. Manchmal kann man halt auch hin und her tauschen, wenn einem das irgendwie besser passt. Das habe ich dann halt im Master mehr gemacht. Aber das kann die einen oder anderen Personen halt auch sehr helfen, weil, weiß ich nicht, die müssen vielleicht nebenbei arbeiten und versuchen dann irgendwie einen Kurs, den sie im ersten Semester machen, im dritten Semester zu machen oder ziehen ein anderes Semester, einen anderen Kurs von einem höheren Semester mhm. vor und so weiter. Und genau, sich da nicht zu strikt an diese Sachen zu halten, die da vorgegeben sind, sondern auch mal zu hinterfragen, ob man da auch was ändern kann, wenn das tauschen kann oder, ist. oder so. genau.
0: Ich habe damals im Bachelor auch gewusst, ich will ähm, einen Zweifach-Bachelor machen und um den machen zu können, musste ich für meine Fächer, wie gesagt, Innenarchitektur und Farbdesign und Innenarchitektur war sehr streng und sehr ausgelastet mit den Fächern, damit man später eben in diese Architektenkammer auch reinkommt. Da gibt es eben Vorgaben, externe Vorgaben, die man erfüllen muss für das Studium, was innerhalb des Studiums halt keine Pflicht sind, aber... Ja, wenn man die paar Kurse dann eben nicht macht, weil hm, die Hochschule sagt mir das ja nicht, dann hast du hinten raus das Problem, dass du eben nicht in diese Architektenkammer kommst. Deswegen für alle Architekten, Landschaftsarchitekten und Innenarchitekten und natürlich auch die weibliche Form, mhm. solltet ihr euch wirklich nochmal informieren, was will denn die Architektenkammer, wenn ihr da später reingehen wollt. Und das war echt ein Ding. Ich wollte das, weil ich wollte mir das einfach offen halten. Und nebenbei wollte ich auch Farbdesign studieren. Und ich habe einfach mir sehr früh, ich glaube im zweiten Semester angefangen, mein die, das ganze Semester, also mein ganzes Studium durchzuplanen, welche Kurse ich wann belegen kann, weil einige Kurse gab es nur alle zwei Semester. ah ja hm. Und dann war das das Problem, dass sich viele Sachen überschnitten haben. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich jetzt nicht machen. Das muss ich nächstes Semester machen. Das heißt, dass ich aber den Kurs, der dann läuft, eigentlich jetzt dieses Semester machen muss und dann habe ich echt krass durchgetachtet und ich oh, weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber irgendwie ging das. <lacht> aber deswegen frühzeitig, wenn man ein Ziel vor Augen hat oder eine Idee hat, was man machen möchte, das muss ich will jetzt mit niemandem Angst einjagen, von wegen, oh, die wusste schon im zweiten Semester, dass sie den Zweifach-Bachelor machen will. Naja, bei mir war das auch eine ganz andere Situation, aber ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben das jetzt mittlerweile auch abgeschafft, das geht, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Ähm, einfach immer wachsam sein für die Sachen, die einen interessieren und einfach mal da einen Kurs buchen. Also so einen Grundkurs, die schickt ja niemand raus, wenn du halt zum Beispiel, später haben wir Master, haben wir Motion Design gemacht. Und das wäre für mich ja komplett fachfremd. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist jetzt einfach etwas, was mich voll interessiert. Ich mache das jetzt. Und ähm, habe hinter mich geärgert, dass ich es nicht viel früher angefangen habe, weil ich dachte, da hätte man ein ganz schön cooles Profil mit erstellen können, hätte ich das schon im Bachelor mehr ja, gemacht. das stimmt.
1: Das wäre echt cool gewesen. Aber ich habe im Bachelor so viele andere Sachen noch gemacht. Ich habe ja, ja. Hab ja drei äh, Fachkompetenzen sozusagen gemacht. Bei mir war das natürlich ein bisschen einfacher, das zu mischen, weil sich Branding, Advertising und Grafikdesign in vielen Dingen überschneidet, aber letztendlich war es halt dann trotzdem auch viele Kurse, die man machen musste. Und das war auch so gut. Ich bin ja dann auch noch in die Druckwerkstatt gegangen und so. Ja. Aber was ich noch zu dem Thema sagen wollte, sich mit ähm, anderen Semestern austauschen und mal nach links und rechts gucken. Als wir von der Fachschaft geredet haben, das kann halt auch ein richtig cooler Tipp sein, wenn man da Lust drauf hat. Fachschaft ist nicht immer so, dass es halt irgendwie super anstrengend ist und dass man da krass engagiert sein muss und so viel Zeit einnimmt oder sowas. Ich weiß nicht, ob man auch ein bisschen Geld bekommt,
0: wenn man bei Man ]schaft. bekommt Geld, Genau. man kann sogar. Und das ist ja auch ein Ehrenamt, oder? Genau, also es hat mehrere Vorteile. Wenn also für du Stipendium dich, auch ja, ja, ganz genau. Wenn du dich da engagierst, sei es in der Fachschaft oder im AStra, hm. wie heißt das? AStra. Asta. Ähm, oder anderen artigen Projekten, die die Hochschule für Studierende anbietet, ähm, hast du? Ähm, ich bin also das ist jetzt keine Gewähr, aber einfach mal informieren bekommt man ein Semester BAföG weiterhin gezahlt. Stimmt. Das heißt, ich glaube ja. Wenn du, äh, ich glaube, du musst dafür ein ganzes volles Jahr, also nicht ein Semester, sondern zwei Semester da tätig sein, damit du ein Semester ähm, weiterhin mit BAföG finanziert werden kannst. Ähm, da, wie gesagt, ist keine Gewähr drauf, aber es kann für viele, für euch vielleicht total wichtig sein ähm, und dann einfach mal informieren und mal schauen, kann ich das auch machen? Wie komme ich da rein? Ähm, ja, und man bekommt halt
1: super schnell dann auch einen Plan, was so Uni intern einfach los ist, lernt ja auch Dozierende kennen, das kann auch viele Vorteile haben, Connections zu haben. Ja. Und es sind ja auch nicht nur, also vielleicht stellt man sich das erstmal so ein bisschen blöd oder langweilig vor, aber in einer Fachschaft organisiert man ja auch sowas wie erst die Woche vielleicht Studienfahrt ja. oder Partys oder so, also auch viele du Sachen Du kannst echt richtig cool krass mitgestalten. Genau. Also und halt echt Hochschul- oder unipolitische Sachen wo sich viele Leute irgendwie über was weiß ich ärgern, kann man dort halt wirklich auch was verändern.
0: Ja, also ich glaube, das ist sogar ziemlich cool. Und ich, was ich mal von unserer Fachschaft mitbekommen hat, war, dass wenn die sich getroffen haben, sich auch immer zu mir getroffen haben und das eigentlich sehr genossen haben, diese Zusammenkunften. Also ich habe da wenig Bäckerei ähm, gehört. Ja, ich glaube auch, dass das gehört. ziemlich also cool die ist. das schon ziemlich toll, genau. die da drin waren. Und wenn man halt
1: ähm, wegen sowas jetzt irgendwie nicht in die Fachschaft reinkommt, weil zu viele da sind oder da irgendwie doch keine Lust drauf hat oder keine Zeit, könnte ich halt noch als anderen Tipp geben, einen
0: Hiwi-Job an einer Uni oder an einer Hochschule zu machen. Total. Das kann auch richtig viel Und auch bringen. da, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung vorher schon gemacht hat, äh, in einem Bereich, zum Beispiel du bist jetzt Tischlerin und möchtest äh, Innenarchitektur studieren, kannst auch was ganz anderes studieren, aber wenn du dann an so einer Hochschule bist für Gestaltung, die Werkstätten, die suchen immer nach TutorInnen und oder auch die Dozierenden, aber wenn du da dann hingehst und fragst, ja wie ist denn das, kann da schon sein, dass die dich äh, als TutorIn oder als Tutor einstellen, ähm, da hatten wir nämlich auch wir hatten ganz viele Tutoren in den Werkstätten, die ja ausgebildete Fachkräfte waren, also die wirklich das gelernt haben, so hm. Tischler oder ja. Metall, weiß ich nicht, Schlosser, solche Sachen. Das war ähm, richtig Und gut. die dann da waren, also da wirst du halt richtig gut beraten. Das kannst du dann wiederum auch schon vor dem dritten Semester machen. Ich glaube, TutorInnen ist, glaube ich, eher etwas, was man ab dem dritten Semester angehen kann. Ah ja, okay, das kann sein. Aber ich glaube, mit so einer Ausbildung vorweg kann man da eventuell sogar schon früher ja. Ich weiß nicht, ob du bei dem Kurs auch warst, aber ich hatte
1: ja auch mal so einen Steuerkurs für DesignerInnen da war gemacht. war dabei. Ah ja. Und der ist halt auch zustande gekommen, weil ein Steuerberater halt jetzt angefangen hat, Metallgestaltung, glaube ich, zu studieren. Und hat dann halt gesagt, ja, ich kann das halt anbieten, für DesignerInnen mal so einen Steuerkurs zu machen, weil es da ja schon auch Unterschiede gibt. Mhm. Also wenn man halt auch irgendwie aus einer ganz anderen Richtung kommt, aber denkt, ey, das könnte hier aber voll passen und Anklang finden, dann einfach mal irgendwie mhm. wo melden und vielleicht kann daraus was entstehen. Und bei mir war das halt so, ich habe auch zwei verschiedene Hiwi-Jobs ähm, an der Hochschule gemacht. Der eine war auch Tutorium für Advertising-Design und da war ja dann mein Vorteil, also wir hatten so ein Projektlabor, wo man dann halt auch, da konnte man so Drucksachen machen und ja, alles, was so mit Druck zu tun hatte, wurde da dann irgendwie auch letztendlich ähm, erledigt. Und in dem Raum habe ich ja auch richtig viel meine Bachelorarbeit gemacht. Mhm. Und war da halt auch voll viel allein und so und hatte halt einen richtig geilen Raum einfach für die
0: Bachelorarbeit. Ja, stimmt. Ach, ich erinnere mich, oh Gott, was für eine Zeit. <lacht> Aber ich wollte noch mal kurz zurückzukommen. Also Verena hat wie gesagt... Ähm wusste schon, oh, das will ich machen und ist dann sehr glücklich. Stimmt, und ich habe dich gar nicht gefragt. Nein, nicht. Und bei mir war das nämlich, ich, bei mir ist das der gegenteilige Fall. Ich wusste nicht, was ich studieren möchte, bis zum Schluss. <lacht> ähm, genau. Ich hatte aber auch ein Praktikum bei den Innenarchitekten gehabt und, äh, und bei zig anderen Sachen, auch beim Theater und, und beim Raumausstatter und was auch immer. Habe dann aber festgestellt, ja, mit meinem Rücken werde ich wahrscheinlich nicht handwerklich so arbeiten können, wie ich es mir mein ganzes Leben lang gedacht habe. Ähm, dass ich eine Ausbildung zum, zur Raumausstätterin, maler Lackiererin oder sowas machen kann. Also Nadine hat Skoliose. Ja, genau, Skoliose, Wirbelsäulenverkrümmung. <lacht> Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich da machen? Und dann dachte ich, ich studiere es halt einfach. <lacht> Dann kann ich ähm, einfach das planen, was ich vorher gerne gemacht hätte ähm, und habe mir das sehr romantisch vorgestellt. Und ich war, wie gesagt, im Praktikum äh, beim Architekten und das war aber ein Einrichtungshaus, das sollte man vielleicht dazu sagen. Sprich, dort bist du in einem Geschäft und verkaufst auch sehr viele Möbel und äh, berätst eben Kundinnen. Und ich fand eigentlich den Mix ganz cool, dass man eben einrichten kann, aber auch viel Kundenkontakt hat. Und so Und dachte ich mir, ja, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und habe es dann einfach blindlings angefangen zu studieren und habe... Aber schon während des ersten, nee, das erste Semester war ja noch so allgemein, aber nach dem zweiten Semester gedacht, upsie, das geht hier in eine Richtung, die mir nicht so gut gefällt ähm, und habe mich aber nie getraut zu sagen, nee, stopp, das ist es nicht, ich breche jetzt hier ab und mache was Neues. Ich habe tatsächlich im zweiten Semester wirklich gedacht, okay, ist auch eine wichtige Info, bis zum Ich weiß nicht, ob bis zum Ende des dritten Semesters oder bis Ende des zweiten Semesters, aber wenn man sich da nochmal umentscheidet und sagt, nein, das ist nichts für mich und sich ein komplett anderes Studium aussucht, was gar nichts mit dem zu tun hat, was du vorher gemacht hast, dann bekommst du auch neue bafög Finanzierung wenn du es danach machst, nach dem dritten, vierten Semester oder so, und sich dann umentscheidest, dann sagt das BAföGamt, hm, ja, blöd gelaufen. Und dann könnte es sehr knifflig werden. Ja, okay. Das ist vielleicht noch so eine Randinformation, die man vielleicht haben könnte. Sollte. sollte, ja,
1: also richtig
0: gut. Und für mich war das halt dann aber auch so ein Druck, weil ich so dachte, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, ansonsten ähm, ist mein ganzes Geld flöten. Und ja, ich muss alles zurückzahlen und nicht nur ein Rabatt. Und habe dann gedacht, nein, eigentlich Gestaltung ist ja schon so die richtige Richtung. Ich bleibe da jetzt weiterhin. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ähm, ach ja, und dann habe ich mich auch sehr in das Farbdesign verliebt und fand das total toll. Und habe dann da weitergemacht und war von Anfang an Feuer und Flamme. Ich finde das richtig cool und konnte mir aber die ganze Zeit nicht vorstellen, wie ich damit später einen Job finden werde. Weil das halt echt ist, wenn man so Farbdesign googelt, dann kriegst du keine Stellenangebote. Es ist halt nichts für FarbdesignerInnen ausgeschrieben, sondern äh, für Grafikdesigner oder für Innenarchitekten. Und deswegen habe ich äh, gedacht, nee, das ist mir zu unsicher. Ich, ich weiß nicht, wie ich damit später einen Job finden soll. Ich werde einfach Innenarchitektur weitermachen, weil das hat eine sehr große Schnittstelle. Damit kann man ähm, gut arbeiten. Und das ist auch so betrachtet sehr sinnvoll, je nachdem, in was für einen Bereich du mit Farbdesign gehen möchtest. Du kannst natürlich auch Produktentwicklung machen oder Packaging-Design oder ähm, wirklich für Klienten arbeiten, ähm, Konzept, äh, wie nennt man das, Kollektion entwickeln für Teppiche, Möbel, äh, Klamotten und so. Also es ist so vielfältig, dieser Job. Aber man kann ihn eben auch für Gebäude nutzen mit Farben. Und dann dachte ich, ja gut, dann bleibe ich eben dabei und habe das einfach ganz eisern bis zum Ende durchgezogen. Und ich war richtig, manchmal ging es mir gar nicht gut und ich war sehr krank auch dadurch. Ähm, musste deswegen auch ein ganzes Semester quasi einmal Pause machen und einfach nochmal neu Energie tanken für den Abschluss, weil das hätte ich so nicht geschafft, ähm, weil es mir so schlecht ging. Und deswegen würde ich da auch nochmal den Hinweis geben, wenn man merkt, das ist nicht so ganz mein Ding. Einfach mal überlegen, könnte ich, was möchte ich denn sonst machen? Kann ich vielleicht ein Auslandsjahr machen? Kann ich äh, mein Studium pausieren? Kann ich das nochmal abbrechen? abbrechen Urlaubssemester gibt es genau. auch, ja. Abbrechen ist immer so eine krasse Sache. Ich finde, das sollte man nicht überstürzt angehen, weil manchmal ist es auch einfach nur unangenehm gerade und das Studium ist manchmal einfach scheiße. Und manchmal hat man ein Kacksemester, wo man denkt, das will einfach nicht laufen. Und dann später wird es doch wieder richtig geil. Man ist froh, dass man nicht abgebrochen hat. Ähm, deswegen wäre da nicht so meine Empfehlung, direkt abzubrechen. Aber zumindest vielleicht mal kurz zurückzutreten, vielleicht auch mal einfach andere Kurse zu machen und zu schauen, ich mache jetzt nur die Pflichtkurse, die ich machen muss und alle anderen weiteren Kurse, ich habe mich nämlich selber lernen. mache ich mal da, wo ich Bock drauf habe. Ja. Oder ich mache mal ein Semester gar keinen Pflichtkurs und mache nur Kurse, wo ich Bock drauf habe und versuche mir das eben innerhalb der Studienzeit vielleicht mit einem Stipendium oder wie auch immer zu finanzieren. Und so. Das ist ja dann auch wieder das Ding, dass man im Studium halt noch nicht die ganze
1: Zeit wissen muss, was man dann am Ende damit macht. Es ist ja. halt immer so ein krasser Druck, dass dann von der Familie oder von Freundinnen kommt, ja und weißt du schon, was du dann danach damit machen willst? Ja. Und dann denkt man immer so, Gott, Kuchen, ich muss jetzt schon doll. wissen, was ich damit machen will. Oder auch das mit dem Farbdesign, dass du so dachtest, so: nee, das ist zu unsicher, man kann ja irgendwie nichts damit machen, aber letztendlich war bei uns beiden ja dann am Ende so eine Jobmöglichkeit, an die wir gar nicht gedacht hätten, wenn man sowas im Studium gar nicht wusste.
0: Komplett gar nicht. Wir sind bei der gegenteiligen Sache. Also ich habe ja eine, also... Ich habe mich so viel mit Farben und Materialien und Stoffen und ähm, Raumwirkungen auseinandergesetzt und bin jetzt Fachplanerin und plane Großküchen. Und äh, da ist leider nicht sehr viel mit Farben und Materialien zu spielen, weil es halt sehr hygienische Orte sind, die, ähm, ja, so so, die haben halt strikte Vorgaben und da kann man nicht mal eben so machen, wie man möchte. Und man landet echt... Irgendwo, was man sich nie hätte vorstellen können, also ich, wie viele Freunde wir haben, die irgendwo arbeiten, wo das gar nichts, also oder nur ein paar Schnittstellen zu dem hat, was man studiert hat. Ja. Man wird so getriezt in eine Richtung, bei uns war das dass der Mathe dieses Agenturleben. Genau, total, dieses Agenturleben im Grafikdesign. Dieses Architekturbüro mit Wettbewerbsausschreibungen ähm, Ausschreibungen und solche Sachen wie man da reingehämmert wurde und man dachte sich echt so, wow, okay, das ist, das Studium ist schon stressig, aber warte mal ab, bis du arbeitest, das habe ich auch schon mal gehört vom Dozenten. Ich habe gedacht, fick dich, ja. ich gehe hier gerade auf der letzten Kufe, wenn das noch stressiger wird, dann Nein, soll nicht sterbe ich dann kann ich es ja auch gleich Von beenden. Ort. Ja, dann hätte ich auch, also wenn er mir Brief und Sieger gegeben hätte, es wird nicht besser, es wird nur noch schlimmer mit dem Stress, dann hätte ich gesagt, okay, schau, ich, ich höre hier auf, das kann ich nicht. Weil das, ich bin, das ging gar nicht. Ja. Und ich kann euch auch beruhigen, wenn es euch richtig scheiße geht und ihr denkt, das wird nur noch schlimmer später werden. Nein, ihr habt später die Wahl und ihr könnt euch auch einen Job suchen, ähm, bei dem es nicht so krass zugeht. Und richtig. da werdet ihr definitiv auch was finden.
1: Bei uns wurde ja auch, also ich hatte ja auch lange das Gefühl, weil unsere Dozierenden uns da so hingeleitet haben oder es halt so den Anschein gemacht hat, als könnte man nur mit dem Studium jetzt halt in irgendwie eine Agentur gehen und dann will man ja natürlich auch in die coolen Agenturen, wo die geiles Design einfach machen und das gibt's halt nur in den Großstädten, also nur Hamburg, Berlin, was weiß ich, da kannst du halt nur dann arbeiten. War immer mein Gedanke, dort wo ich jetzt halt das Studium gemacht habe, da kannst du ja nicht bleiben und letztendlich habe ich jetzt halt einfach bin ich äh, Referentin für digitales Marketing und mache halt viel für Social Media, was ich im Studium gar nicht gelernt habe. Also wir haben ja Marketing ja. zwar gelernt und auch viele Sachen, die im Studium, die wir im Studium gelernt haben, was auch Richtung Marketing, Zielgruppe, Marktforschung und so weiter ging, hat mir wahnsinnig geholfen. Und meine Ausrichtung in meiner Abschlussarbeit und in dem Nebenjob, wo ich dann halt auch für Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet habe, das hat mir dann halt eigentlich mich dazu geleitet, diesen Job, den ich jetzt habe, zu machen. Aber letztendlich bin ich jetzt, habe ich da keine
0: Ausbildung ja. zu, zu dem Beruf, den ich jetzt gerade mache. Mein Chef hat auch gesagt, er stellt nach Sympathie ein und nicht nach fachlichem Können und Wissen. Weil in diesem speziellen Bereich ist auch sehr wenig Fachkräfte gibt, weil dieser Bereich so speziell ist. Ich glaube, dafür gibt es auch nicht mehr eine Ausbildung. Und deswegen muss es sind alles Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, die das ähm, dort lernen. Ähm, und da habe ich auch gedacht, hätte ich das mal gewusst, wo ich irgendwann mal lande? Was für einen Stress ich mir hätte ersparen können. Also auf einmal ist der Augenmerk bei technischen Sachen, bei Lüftung, bei, ähm, ja, Elektroanschlüssen und was Kältetechnik und was du nicht alles gehört hast. Davon habe ich nie was im Studium gehört. Okay, Elektrotechnik ja, aber den ganzen anderen Kram habe ich nie gelernt. Und dann sitzt du da auf einmal und ähm, klar, die Angst vom Berufseinstieg ist immer da. Ne? Also dieses, ähm, jetzt fängst du an und jetzt musst du dein Wissen haben. Und man es gibt ja dieses Hochstapler-Syndrom, mhm. dass man denkt ich kann ja gar nichts und warum sitze ich hier und ich habe einen Abschuss, aber hä, ich habe ja, ich kann eigentlich nicht wirklich was. Ja. Aber wenn es dann hart auf hart kommt und ähm, man dann doch irgendwie aus seinem FF abrufen kann, dann merkt man, okay, doch, ich habe schon viel gelernt, aber wie oft ich schon da saß und gedacht habe, ich habe gerade gar keine Ahnung, ich, ich, ich fühle mich gerade so, als wüsste ich gar nichts und dabei kann ich schon was, aber Manchmal fühlt man sich echt so, als hätte man acht Jahre seines Lebens oder sieben Jahre seines Lebens irgendwas studiert, aber nicht das, was man gerade macht. So. <lacht> ganz, aber es ist komisch. ja auch
1: cool, dass man halt im Beruf, also es sagen ja auch viele, dass du im Beruf dann halt auch noch mal,
0: keine Ahnung, mehr lernst, als du im Studium halt gelernt hast. Total, das ist, das hat ja damals unser, unser Dekan so äh, bei unserer Abschlussrede im Bachelor mal gesagt, ihr habt jetzt euren Führerschein. Aber lernen Auto zu fahren, das müsst ihr jetzt selber. Also wir wissen ja, euch ja. jetzt Und genau. das ist wirklich so, das muss man auch mal sagen. Es war irgendwie so flapsig gesagt Und da haben sich auch viele lustig drüber gemacht, über seinen Spruch. Aber es stimmt schon. Also man hat die Lizenz quasi. Du kannst jetzt gestalten. Du kannst in diesem Bereich arbeiten. Aber denn die, Be die Ausschreibung, also die, die Bewerbungsstellen, wenn man sich die so durchliest, dann kriegst du auch Panik teilweise, weil du denkst, das kann ich ja alles gar nicht. Mhm. Dann wollen die noch so viel Berufserfahrung, habe ich auch gar nicht. Und dann traut man sich nicht, doch, einfach bewerben. Und dann äh, hat man dann noch Angst, oh Projektleiter, oh mein Gott, nein, ich bin keine Projektleiterin. Äh, das, das, das kann ich ja gar nicht. Ja, das ist ja auch immer dieses Problem, sich genau. zu schlecht einschätzen und so. Dass und du wirst aber rangeführt so Die Leute, die Berufseinsteiger einstellen, die wissen ganz genau, die können nichts oder die können sehr wenig und die sind ja auch nicht dumm. Und wenn sie euch einstellen, dann werden sie das schon mit so einem gewissen Hinblick gemacht haben, dass man die Leute auch erstmal ranführen muss an genau. den Beruf. Ja. Ähm, überhaupt erstmal ja, so alltägliche Dinge schon, Beispiel, einfach Mails zu schreiben, das war auch schon ein Ding, was ich natürlich im Studium auch gemacht habe, aber wenn du auf einmal mit ähm, ja, Kundinnen kommunizierst, dann musst du da schon eine gewisse Qualität drin haben. Ja, Und das lernst du auch erst dann. Auf richtig. jeden Fall.
1: Das ist ja auch noch mal ein Thema, wo wir noch mal eine ganze Folge füllen können. Haben wir uns ja auch schon vorgenommen. so Berufsstart, Bewerbung und was weiß ich alles. Auf jeden Fall mir ist gerade noch, als du vom Dekan gesprochen hast, noch so ein kleiner Funfact eingefallen. Ich weiß nicht, ob dir das dein Freund schon erzählt hat. Also unsere beiden Freunde spielen zusammen Badminton. Ja. Und mein Freund hat mir letztens erzählt, dass er sozusagen mit unserem Dekan, mit unserem ja. ehemaligen Dekan Badminton spielt. Ja. <lacht> <lacht> es kann sein, ich war ja mit ihm auch einmal beim Badminton, mhm. als dein Freund nicht da war. Und es kann gut sein, dass er da war, aber ich ihn einfach nicht erkannt habe, weil ich ihn halt in so einem Umfeld gar nicht erwartet hätte. Ja. Richtig
0: witzig. Ja, es ist witzig, weil mein Freund das auch meinte und mir so, hä, Nadine? Sag mal, kennst du den? Ich glaube, er hat ihn irgendwie in so einer Zeitschrift von von der Eintracht Hildesheim, war ja da wohl irgendwie abgebildet. Und ich glaube, da stand wahrscheinlich irgendwas mit HAWK dran oder HAWK-Dekan oder so. Und ich so, ja, ist unser Dekan. Und er so, boah, mit dem spiele ich Badminton. Ja, richtig geil. Ja, sind auch nur Menschen und Hildesheim ist ja auch sehr klein. Ja. Nee, witzig auf ja. jeden Fall... Verena, hast du noch einen brennenden Tipp, den du gerne abgeben möchtest oder wollen wir etwas aus unserer bunten Tüte ziehen?
1: Ich hätte tatsächlich noch was hinzuzufügen zu dem Thema, wo wir drüber gesprochen haben, über so, wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann kriege ich einen Burnout und das war schon richtig krass und mhm. so. Weil das bei mir ja auch ähnlich war, dass, also so die Bachelorarbeit war ja auch richtig hardcore und richtig ungesund ja. einfach gemacht. Und ich äh, dachte, das wäre vielleicht nochmal sinnvoll, vor allem für so StudienanfängerInnen den Tipp zu geben, wie man halt gesünder arbeitet, wenn man halt viel zu tun hat und so, mhm. also Pausen machen und so weiter, weil wir das ja damals vor allem in der Bachelorarbeit oh. nicht gemacht haben. Oh also es Gott. war ja. wirklich, schlimm. wirklich schlimm, die Bachelorarbeitszeit. Wir haben
0: täglich, weiß ich nicht, 14 Stunden oder so Mindestens. gearbeitet. ich glaube, ich habe mal aufgeschrieben, ich glaube, wir haben 16 Stunden, manchmal sogar 20 gearbeitet. Also
1: halt richtig über, also wirklich nur schlafen, zur Hochschule arbeiten, Genau, nach Hause, essen auch schlafen. Nur, so nur
0: zwischendrin und dann mal kurz abgebissen. Genau, und so. also mal kurz beim Supermarkt. Ich glaube, wir, wenn wir uns zusammen zur Mensa getroffen haben, zusammen Mittagessen, das war glaube ich unsere größte Pause, die wir. Hatten. Ja. Das und sonst haben wir halt
1: zwischendurch gar keine Pause gemacht. Die ganze Zeit nur durchgearbeitet. Das ist so oh mein wahnsinnig Gott, dass wir das überhaupt überlebt gewesen. haben. Oh mein ich, Gott, ich check das auch gar nicht
0: mehr. Mir ging wirklich nicht gut. Da bin ich wirklich, das, das war nicht gut. Ja,
1: das war wirklich übertrieben. Also ich habe ja dann auch sogar mal irgendwie nach Schichten gemacht. Also dass ich mhm. dann ja auch gar nicht nach Hause gegangen bin. Ja, das kannst du erzählt. Da das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nie gemacht.
0: Aber das weiß Stimmt. ich auch noch. und ich bin ja auch richtig oft hast.
1: nach... 0 Uhr erst nach Hause gegangen, also habe halt bis in die Nacht gearbeitet, musste mich dann nachts nochmal neu anmelden mit meiner Karte am Haus, weil mhm. nach 0 Uhr man
0: ja automatisch abgemeldet wird. Immer, ja, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Um Die Putzkräfte dann direkt, kannten uns schon. Ja, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, um direkt an den Schreibtisch zu gehen, weil ich konnte abends nicht so lange arbeiten. Das habe ich nicht hingekriegt. Andere Menschen konnten halt morgens nicht so früh aufstehen. Und das war so witzig, weil ich mit einem Kommilitonen, der zusammen mit mir den Abschluss in Innenarchitektur gemacht hat, wir haben uns ein Büro geteilt, und dann hat er gesehen, dass ich online bin oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann war er, oder ich habe gesehen, dass er noch online ist bei WhatsApp oder wie auch immer. Und dann haben wir geschrieben und dann meinte ich so, bist du auch schon wach? Und er so, schon, ich bin noch wach. Und dann war der haben wir uns quasi die Klinke in die Hand gegeben mit ähm, unserer Arbeit. Das war so krank. Ja, also Ey. es haben halt auch einfach alle so übertrieben bescheuert ja. gearbeitet. Und
1: genau, also größte Empfehlung, wenn ihr irgendwie Arbeiten macht, wo ihr lange dran arbeiten musst und halt auch geistige Arbeit, also vor allem auch bei Hausarbeiten. Es ist wirklich keine verschwendete Arbeit, wenn man halt immer zwischendurch nochmal 5 bis 15 Minuten Pause macht. Also ich arbeite jetzt mittlerweile ja. so dreiviertel Stunde arbeiten, fünf bis zehn Minuten Pause ja. oder dreiviertel Stunde arbeiten. Ja. Also so mache ich das auch bei der Arbeit. Genau. Aber wenn man Hausarbeiten schreibt, dann reichen auch schon 20 bis 30 Minuten daran arbeiten, weil geistige Arbeit einfach nochmal ähm, krasser ist. Und da genau 20 bis 30 Minuten arbeiten und dann halt auch irgendwie 10 Minuten Pause machen. Und man denkt, oh krass, dann verschwende ich ja so viel Zeit. Aber das stimmt nicht. Man gewinnt dadurch Zeit, weil so die Pausen. Mm. Also natürlich sollte man dann jetzt in der Pause nicht irgendwie dann rumliegen und Fernsehen gucken oder am Handy durchdaddeln und so. Also es sollte schon eine Pause sein, in der du halt re rausgehen. regenerieren kannst. Genau, rausgehen. Spazieren die Natur bringt einen halt richtig gut wieder runter und kann einen entspannen und erden. Und wenn es zwischendurch irgendwie eine Meditation ist oder ein mal Power -Nap. kurz Powernap oder mal kurz irgendwie ein paar Sportübungen oder so, also irgendwas, das was... Hast du mal gemacht. Genau. <lacht> irgendwas, was, was den Körper halt auch noch mal ähm, anders bewegt auch, ne? ja, dass voll. du nicht in dieser Sitzhaltung bist. Also ich habe mir dann auch irgendwann angewöhnt, öfter auch mal den Übungen zu machen, die halt dem Sitzen entgegenwirken. Aber genau, diese Pausen sind so wichtig, dass man halt auch dann einfach so lange durchhalten kann. Ich merke das jetzt auch immer wieder bei der Arbeit, wenn ich dann meine größere Mittagspause gemacht habe. Davor denke ich so, oh Gott, oh ja, ey, das wie geht soll nicht ich mehr. den Tag jetzt noch durchhalten? Und danach bin ich wieder fresh und denke so, ja, okay, jetzt ja, geht's wieder.
0: Ja, genau, das, da gibt es ja auch die Panodoro, heißt die, glaube ich. Pomodoro. Pomodoro-Technik. Da ist es ja mit 25 Minuten eingetaktet, 25 Minuten konzentriertes Arbeiten, alle Sachen ausstellen, die einen ablenken können, äh, Mailfach zumachen, dass es eigentlich ablenkt, 25 Minuten konzentriert arbeiten, richtig durchrocken und sagen, das mache ich jetzt einfach, so Augen zu und durch, wenn es eine Scheißaufgabe ist, dann 5 Minuten Pause machen, das dann äh, viermal wiederholen diesen Zyklus und dann hast du glaube ich zwei Stunden oder so voll. Eine Stunde? Wie viel hat man denn dann? 25? <lacht> ja, fast. Ist auch egal. Man macht das viermal. <lacht> <nicht immer. lacht> Doch, du hast eine halbe Stunde mit Arbeiten und Pause. Genau. Dann sind es zwei Stunden. Okay. Ich war gerade auch so, wie viele Runden hat sie jetzt nochmal gesagt? Was genau, also 25 Zeit? Minuten Arbeiten, fünf Minuten Pause hast du eine halbe Stunde um. Das machst du dann viermal, dann sind zwei Stunden um. Ah, ja. Und dann machst du nach diesen zwei Stunden eine größere Pause von mindestens 15 Minuten, eigentlich bestimmt eher eine halbe Stunde und dann gehst du wieder zurück an die Arbeit. Und was ich noch empfehlen kann, im Master, ich habe das wirklich so hinbekommen, mir, mir glaubt das ja immer keiner und alle sagen, Na, ich wünschte, ich würde das so machen, aber es klappt halt nicht. Man muss sich wirklich zwingen, Wochenenden freinehmen. Ja. Komplett freinehmen. Das habe hab ich auch macht, richtig gut geschafft. Genau, ich auch. Und ich Wette mit dir, ist halt nur so gut geklappt, dass wir, dass wir das so auch so gemacht haben. Also, sonst wäre meine Energie sowas von alle gewesen. Und Sport regelmäßig machen. Ne? Man, man, ja. Wenn man so, eine,
1: so krasse Sachen oder so ein krasses Arbeitspensum hat, also in der Bachelorarbeit habe ich ja auch scheiße ernährt. Ich habe nicht gekocht, ich mhm. habe keinen Sport gemacht, ich habe nichts gemacht, was dem Körper halt gut tut. Und diese, bei den Sachen halt Abstriche machen, bei der Ernährung und beim Sport, macht halt auch krasse Unterschiede, dass du halt wesentlich weniger leistungsfähig sind ja. bist. Und ich habe halt auch krass darauf geachtet, während, des, während der Masterarbeit halt auch weiterhin Sport zu machen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich das total brauche. Ich war dann endlich mal sensibilisiert darauf, dass ich auf meinen Körper gehört habe und gemerkt habe, okay,
0: ja. äh, es geht gar nicht anders. Ich muss Sport ja. machen, sonst kann ich die Masterarbeit gar nicht machen. Ja. Also das ist wirklich der Tipp schlechthin, den ich nur weitergeben kann. Ihr müsst natürlich ein gutes Zeitmanagement haben, damit ihr das alles so hinbekommt. Ähm, aber das ist eben auch so ein Punkt. Da kann ich vielleicht noch einen Link reinsetzen. Ich hatte nämlich das Buch für die Masterarbeit, ein gutes Projekt von der Marke, ein guter Plan. Und ein gutes Projekt ist halt für 100 Tage Ausgelegt es ist es egal, wo es anfängt, wo es aufhört. Es ist nicht datiert. Und du kannst dann wirklich dein Projekt von vorne bis hinten durchplanen. Das passt mit einer Abschlussarbeit sehr gut von der Zeit her, von den Seiten und so. Und die geben dir auch immer wieder Tipps, weil das Buch auch wirklich so aufgebaut ist, dass es so weiß, jetzt ungefähr kommt die Phase, in der man zweifelt. Und dann gibt es so aufmunternde Sprüche. Und dann steht da, ja, lies doch noch mal Seite so und so. Und dann wird dann auch wirklich erklärt. Dass das normal ist, dass jetzt so eine Tiefphase kommt und so. Also, es ist ein sehr, sehr geiles Buch, das kann ich sehr wärmstens empfehlen. Und dann eben, wie gesagt, Pausen während der Arbeitszeiten immer regelmäßig einführen, auch für längere Zeiten. Und dann an den Wochenenden mindestens einen Tag komplett abschalten, mindestens. Ja,
1: also die Zeit ist halt auch super wichtig für die Regeneration, dass ja. du halt auch so lange
0: durchhältst. Und wenn es am Ende richtig stressig wird, weil dann halt die Abgaben sind und dann hier und da und zack, dann ist vielleicht auch mal kein Wochenende dann so frei. ist es frei. halt mal ein, zwei Wochen genau, so. Genau, aber, aber wenn du es ja von vorne vorbei. bis hinten durchziehst, das geht nicht. Und Pausen auch dann machen, wenn es gerade gut läuft. Weil das ist auch so ein Punkt, dass man denkt, Nee, ich bin gerade voll drin. Ich, ich mache jetzt einfach weiter. Und schwupps sind acht Stunden vorbei und du hast keine Pause gemacht. Deswegen die Zeit, die ihr da durchackert, diese Energie, dieses Frische und so. Wenn ihr das aufbraucht, dann ist es weg sozusagen. Genau. Also auch da Pause machen, damit man sich diese Frische beibehält und ja. man die auch länger durchhält. Und auch ruhig den Tag beenden in einer Zeit, wo es gerade
1: gut läuft, weil die Zeit halt sozusagen... Das Arbeitspensum für den Tag, man sollte sich schon auch vornehmen, dass man am Tag nur so und so viele Stunden arbeitet und nicht nach dem geht, wie lange man jetzt da in dem Flow ist. Weil wenn man dann halt auch mal aufhört, wenn es gerade richtig gut läuft, dann fängt man am nächsten Tag halt auch wieder mit einem guten Gefühl an. Und wenn man aber so genau. lange weitermacht, bis man irgendwann denkt, oh, ist gerade alles kacke, ich komme nicht weiter, ich höre jetzt auf, dann hast du halt wieder diese negative Erfahrung, die du dann mitnimmst in den nächsten, nächsten Tag. nächsten
0: Tag, genau. Und das ist nicht gut. Dann startest du da, wo du gestern Abend keinen Bock mehr hattest. Und wenn du aber mit etwas Positivem endest, startest du morgens, wo du raufst und denkst, geil, Mann, ja, dann mache ich jetzt direkt weiter. Genau,
1: mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, positiv geendet mit dem schönen Thema. Also studieren ist manchmal auch hart, aber es, man kann, wie gesagt, gutes Zeitmanagement da echt viel mit Gut machen und rausholen und auch viel auf sich hören, mal wieder reflektieren, das ist das Richtige. Genau. Und, so. und
1: wirklich auch genug Zeit für die äh, Zeitplanung am Anfang. Genau. Das ist auch keine verschwendete Zeit, wenn man sich da wirklich mal Zeit für nimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch Zeit dafür da ist, aber sonst hätte ich auch noch ähm, was zu mein System, wie ich halt mir Aufgaben einteile, könnte ich halt auch. Also wegen äh, struktureller Aufgabenaufteilung hilft mir halt auch immer richtig gut. Das habe ich auch während des Studiums irgendwann angefangen, als es halt auch einfach zu viele Aufgaben parallel waren, wo ich dann wirklich gucken musste, okay, das und das und das muss ich heute abarbeiten und das, und das und das und das arbeite ich aber erst Mo Montag oder Dienstag oder was weiß ich wann ab. Ich komme richtig gut mit dem äh, Programm Trello klar. Und da gibt es auch einige... YouTube-Videos zu, wie man das halt gut benutzen kann. Ich glaube, da gibt es auch Vorlagen als Inspiration, wie man sich das einteilen kann. Ich habe halt immer meine Technik, dass ich halt eine Liste habe, in der heute steht und dann kommt da jeden Tag, wenn ich es öffne, die Aufgaben rein, die ich heute bearbeiten will und dann habe ich halt noch so Next-To-Do, die wichtigen To-Dos sozusagen und dann die To-Dos, die ein bisschen weniger wichtig sind, die halt später kommen. Und mittlerweile habe ich mir das sogar so eingeteilt, dass ich dann auch noch bei den Next-To-Do mir so Tage hingetan habe bei den einzelnen Karten. Dann steht da Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag untereinander und dann kann ich mir da immer schon einteilen, wann ich was mache. Das ist ganz cool, genau. Aber da können wir auch noch mal wann anders tiefer eingehen, mhm. wie ähm, wir mit sowas arbeiten. Und als anderen Tipp, das ist eigentlich auch schon so ähnlich, wie ich da mit Trello arbeite, ist halt die eisenhower methode mit der man halt verschiedene Aufgaben einteilen kann in Wichtigkeit und Dringlichkeit. Also sehr mhm. wichtig, sehr sehr dringlich. Wichtig, nicht dringend. Ähm, dringend, aber unwichtig und unwichtig und nicht dringend. Ich komme mit den zwei letzten Kategorien nicht so gut klar, weil ich so denke, Aufgaben, die nicht wichtig und nicht dringend sind, die habe ich nicht. Mhm. Also ich brauche mhm. diese Kategorie nicht. Aber mir hilft das immer ganz gut in dieses ähm, wichtig, dringend und äh,
0: Dringt dabei wichtig und undringend. Nicht wichtig, so. Nee, andersrum. Also wichtig und dringend, das muss sofort gemacht werden. Und wichtig, aber nicht dringend. Dringend, genau. Genau, wichtig muss gemacht werden, aber nicht sofort, weil es nicht dringend ist. Genau. Und es ist sehr dringend, aber es ist nicht so wichtig. Das heißt, das kann ich vielleicht am späteren Zeitpunkt nochmal machen. Oder muss man dann halt schauen, wie unwichtig oder wichtig das ist.
1: Genau, also da kann man auch mal gucken, ob diese Technik für einen vielleicht auch taugt.
0: Genau, da können wir ja vielleicht ein paar Links noch unten reinsetzen zu den ähm, Videos oder zum Board, wie auch immer.
1: Genau. Und dann hoffen wir, dass wir damit schon mal einen ganz guten Start vielleicht ja. für ein paar Erstis äh, geben, die sich dann. Aber auch ein für Weiterstudierende,
0: ein... also nicht nur die Erstis, aber also ja, betrifft alle Menschen, die sich überlegen zu studieren, die mittendrin sind, die gerade am Ende sind und einen, Beruf suche, einen Job suchen. Und ich meine, ja. diese
1: grundsätzlichen Tipps für Pausen und sowas, das wurde Immer. uns ja in der Schule auch nicht gesagt. Also wir hatten zwar diese fünf minuten pausen und die großen Pausen, aber ich habe die richtig scheiße genutzt. In den fünf minuten pausen bin ich sitzen geblieben und habe nicht wirklich irgendwas Gut, gemacht. das wird einem halt noch nicht richtig beigetragen, so ja nur dachte ne? Minuten. Ja, genau. Mhm. Das wird dann eingeführt, so von wegen, ja, das ist ja wichtig, dass, dass man diese Pausen macht. Aber es wird den SchülerInnen halt nicht gesagt, wieso es das gibt und warum das wichtig ist. Mhm. Das ist ja bei jungen Menschen auch immer so, dass dieses Warum so wichtig ist, um ja, Sachen zu verstehen. total.
0: Ah, ja, das ist eine Folge für sich. Aber Verena, ich würde jetzt eigentlich wirklich gerne nochmal zum Ende in unsere bunten Tüte greifen und nochmal ein schickes, buntes Thema rausziehen, weil das haben wir uns jetzt nochmal überlegt für die neue Folge. Ja, sehr gerne. Wollen wir es kurz erklären? <lacht> Erklär gerne. Also ich hatte mir überlegt mit unserer bunten Tüte, dass wir vielleicht am Ende einer Folge nochmal in unserer bunten Tüte eben reingreifen und dann ein Thema rausziehen oder eine Frage rausziehen, ähm, über die wir nochmal kurz sprechen wollen. Und das soll was ganz Schnelles sein. Es soll jetzt nicht richtig tief äh, und lange anhalten. Aber dass man am Ende nochmal so einen Schmankerl, wie heißt das? Schmankerl. Ich finde das Wort komisch, ja. aber ja, wenn den nochmal so was, ja, was Nettes, Witziges äh, oder wie auch immer hat. Und da können dann aber auch tiefsinnige Sachen, aber auch witzige Sachen und wie auch immer mit dabei sein. Finde ich cool. Ja, dann lass uns da mal reingreifen. Brina. Mhm. was waren deine besten Geheimverstecke? Oh,
1: <lacht> meine besten Geheimverstecke wenn man jetzt Verstecken gespielt hat. Oder ich mich so. Nee, auch wenn du auch Sachen versteckt hast oder so. Ach, Sachen versteckt. Hm. Hast du da schon was im Kopf? Mhm. Dann erzähl
0: mal. Ich habe früher vor meinen Eltern Zigaretten versteckt. <lacht> Dieses klassische. <lacht> und ich hatte das in so einer Pralinschachtel und die war hinter meinem. Bett so drapiert, weil das so ein Herzform war. Und ich fand die Schachtel so schön. Und ich habe sie da irgendwie mal so hingestellt. Und dann dachte ich, ja, schauen meine Eltern nie rein. habe da mal Zigaretten versteckt. Auch richtig geil, wenn man das so sieht. Und sich so oh,
1: das ist ja eine schöne Schachtel mit so Herzen. Sind da bestimmt Liebesbriefe oder nee. <lacht> so drin? Guck mal rein,
0: wenn man das sieht. Ja, naja, ob das mein bestes Geheimversteck war, weiß ich nicht. Aber hier habe ich, müsste ich auch mal überlegen, aber eigentlich Versteck, ich hatte in meiner Nachttischschublade dachte, ich wäre das total clever, wenn ich da Sachen drin verstecke. Ich hatte damals, als ich so angefangen habe als Jugendliche, mich zu rasieren, weil ich so dachte, oh, das probiere ich jetzt mal aus, hatte ich so Einwegrasierer von meinem Bruder geklaut. <lacht> Und die wurden so schnell stumpf, dass ich eben recht viele immer geklappt. Ich wusste immer nicht, wohin damit. Und dann habe ich die irgendwie da im Nachttischschrank versteckt. Und irgendwann kam meine Mama <lacht> und hat mich angemeckert, warum ich so viele von den Rasierern da habe. Und da habe ich gedacht, warum guckst du da überhaupt rein? Das ist ja meine Privatsphäre. Die anderen Rasierer waren auch echt scheiße. Die waren richtig scheiße. Das waren diese gelben, falls man sich nicht noch ja. noch erinnert. Da war ja auch nur eine Klinge dran. Ja, richtig scheiße einfach. Und das, also ich habe anscheinend keine richtig guten Geheimverstecke gehabt, aber das waren so meine. <lacht> ja, ich überlege die ganze Zeit, wo ich so
1: Geheimverstecke hatte. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich vielleicht mal was
0: Kleines so in Büchern versteckt habe. So richtig ich. klassisch mit Ausschneiden und dass man das genauso rein? Nee, das
1: tatsächlich nicht. Also es waren <lacht> schon wirklich so ganz flache Sachen oder so. Mm. Und ich muss jetzt die ganze Zeit nur so an so unterm Bett, unter dem mm. Kopfkissen denken. Oh, aber ja. hatte ich mal so irgendwie so
0: ein cooles... Ich habe mal ein richtig geiles also gesehen. Versteck. Da war, ähm, das war... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, aber es war auf jeden Fall ähm, ein Mädel, die in so einem Second Hand... Store war und da war so ein Bilderrahmen und dann hat sie gesehen, dass da so ein bisschen was abgerissen war von dem Bilderrahmen von hinten und sie konnte sehen, dass da Dollarscheine ah. drin waren. Und dann ist sie dann zur Kasse und das hat nur ein Euro gekostet und dann hat sie es hinten geöffnet und da war dann Schmuck und Geld drin und so und dann dachte ich, wie clever, ah. das im Bilderrahmen zu verstecken. Ja, heftig. Boah, richtig gut. Das war ein nicer Fang dann. Mhm.
1: Ja. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich auch mal so in Portemonnaie was versteckt habe. Also Nachtschrank, ja. Das ist schon auch so ein bisschen klassisch, oder? Da kommt ja. man halt eigentlich nicht rein. So, unterm
0: Kissen, Nachtschrank.
1: Guti, ja, dann, dann war das doch jetzt so ein kleiner, süßer Abschluss. Mhm. aus unserer bunten Tüte. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ja. Wo wir noch nicht genau wissen, was dann passiert. Genau. Wir haben überlegt, ob wir das noch mal ein bisschen umstrukturieren. Wir sind immer sehr viel am, am Nachdenken. Na, wie, wie ist das so? Passt das so? Passt das so zu uns? Ja. Wollen wir noch mal was anders machen? Und genau, vielleicht ändern sich die nächsten Folgen noch mal. Aber für uns ist das halt jetzt der Podcast gerade so eine kleine Spielwiese, wo wir einfach mm. ausprobieren können, wie uns was passt und wie was gut funktioniert, wo wir keine so eine große Fallhöhe haben, weil wir denken, okay, wir können jetzt hier auch mal Fehler machen, das hängt jetzt nicht an einem Job oder so dran. Mm. Und das finde ich richtig cool.
0: Ja, ich finde das auch richtig cool. Das macht richtig viel Spaß und ich bin auch richtig froh, dass wir das gemacht haben. Ich habe auch letztens schon zu Vereda gesagt, dass ich das alleine wahrscheinlich noch nicht eine Folge hochgeladen hätte, weil ich immer irgendwas finde, was ich nicht so toll finde. Ich hätte alleine auch keinen Podcast gestartet. Genau, und diese Überwindung, und ja, und das finde ich ganz schön. Also, das ja. ist, ich muss wirklich sagen, dass bisher bei jeder Folge ich immer gedacht habe, oh nein, oh, ich weiß nicht, ob wir die wirklich so hochladen sollen. und ähm, Ja, aber jede Folge hat ihre Berechtigung auf irgendeiner Weise und das wird schon werden. Ja. Genau. Auf
1: jeden Fall. Und ich finde es cool, dann den Verlauf zu sehen. Ich auch. Und auch, dass wir ja auch ein bisschen so von unseren Wehwehchen sozusagen erzählen wollen und diese Reise dann halt auch so dokumentiert zu haben.
0: Ja, voll. Darauf freue ich mich auch, wie das dann so wird in ein paar Jahren. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche. Wir konnten euch ein bisschen unterstützen und helfen mit unseren paar Tipps fürs Studium, die wir hier so zusammengekratzt haben. Und vielleicht waren ja ein paar die einen das ein der andere der ein oder andere tipp dabei für euch den ihr vielleicht auch ausprobiert dann lasst uns es, lasst es uns gerne wissen schreibt uns wie immer eine mail wenn ihr möchtet ähm, wir sind jetzt auch bei instagram genau wir haben jetzt endlich unsere accounts so
1: eingerichtet genau. das würde ihr jetzt auch in die rein tun ihr genau. könnt uns also dort auch schreiben das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher ein bisschen weniger Hürde als eine Mail zu schreiben. Genau, schreibt uns da auch gerne an. Und was wir halt auch unbedingt wollen, wenn ihr noch, euch noch Tipps jetzt bei der Folge eingefallen sind zu, zu Sachen, wovon wir geredet haben und euch ist noch was anderes eingefallen oder so, erzählt uns das gerne, also schreibt uns das gerne und dann können wir da nochmal von berichten, das vielleicht nochmal sammeln oder so. Ja. Weil genau das ist ja auch was, was uns super wichtig und wo wir hoffen, dass es dann auch so wächst und funktioniert, dass andere Leute Denkanstöße bekommen und merken, ah, ich hätte da noch diesen Tipp und den können wir noch weitergeben und wir können das dann weiterverteilen. Ja,
0: ganz genau. Vergiss wie immer nicht uns ein Abo dazulassen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Die Glocke zu aktivieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wieder hören, wenn es wieder heißt, bunte Tüte der Podcast. Bis dahin. Macht's gut, habt noch eine schöne Zeit und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. ciao.